0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di fine anno di Radio Gobli, il podcast della Tana dei Gobli. Come dicevo, fine anno, tempo di calendari, classifiche, bilanci e ovviamente di oroscopi. Anche la Tana si butta nel business del momento col suo personale oroscopo 2021, tanto peggio di Paolo Fox del 2020, non si può fare. Abbiamo fatto la nostra predizione, ludicamente parlando, affidandoci a veri esperti del settore zodiacale, braccia rubate a Grazia Novella 2000, cioè e tanti altri. Tanto che abbiamo qui anche un piccolo CV per farvi capire da dove arriva questa convocazione, così che voi vi sentiate più tranquilli che l'oroscopo è vero e sarà una predizione esatta del vostro 2021. Allora, abbiamo qui l'autore dell'oroscopo Goblin 2020 e se questo non è un buon inizio, ditemi voi cosa può esserlo. In quell'oroscopo ha cercato di avvisare Ariete e Toro predicendo giochi in solitario e gestione sfighe. Vi dice qualcosa? In sostanza, il nostro, diciamo, oroscopista di questa sera è una sorta di moderna Cassandra ci riprova stasera eh, ma non è che può stare sempre qui a sperare che vogliate ascolto quindi stavolta per favore segnatevi tutto e seguite i suoi consigli avete già capito che sto parlando di Fedello
1: ciao buonasera a tutti
0: Fedello con la W Muta
1: grande hai imparato grandissimo w, Muta.
0: allora per sostenere Co tanto oroscopista abbiamo dovuto trovarne uno che ne sapesse almeno quanto lui perché di più non è possibile ci avevamo già provato qualche settimana fa forse i nostri ascoltatori più fedeli se lo ricorderanno chiedendogli di realizzare un calendario c'è andata male non l'ha realizzato il calendario ma noi di Radio Goblin usciamo dalla porta e rientriamo dalla finestra e quindi abbiamo qua un esperto di Zodiaco sin dalla gioventù, ci dice lui. Sa cantare eh, a dimostrazione di questo fatto la prima parte di Pegasus Fantasy in giapponese. E il suo sensei preferito è Yoga di Cygnus. Adesso vorrei sentire un attimo che lo canta per davvero.
2: Takishimeta Kokoro no mo, Atsuku Moyase. Io, o cos'è, dare guai
1: mo.
0: Quanto dura la prima parte? Ma comunque, dicevamo, eh, volevano scritturarlo anche per il seguito, ma purtroppo non ha retto alla morte della mamma di Crystal. E qui con noi, di nuovo a Radio Goblin, Francesco Bavastro di Gig Pizza, dove Gig Pizza è la sua città di
2: origine. Esatto, sempre come Vinci, di Leonardo da Vinci. Esattamente. E ti vorrei solo far notare che il mio Saint Seiya preferito, è, non è che sia proprio il mio Saint preferito, perché Saint Seiya è Seiya, che è Pegasus in italiano.
1: Ah, giusto. Cap- così giusto, per la
0: hai r- cronaca. Hai ragione, ma io lo, lo, lo vidi e lo lessi solo in italiano e questa cosa mi, mi sfuggiva. Tu, io
2: lo lessi, lo rintintin e, e lo vidi pure. <ride>
0: E questo ragazzi sarà il livello dell'oroscopo di questa sera, quindi state pronti. Iniziamo subito, vi anticipo solamente che il format di questa trasmissione di fine anno molto semplicemente sarà il segno zodiacale e il consiglio per il segno zodiacale dal nostro oroscopista. Vormei si potrà dire oroscopista?
3: Mm, non lo so se lo fa di mestiere forse.
0: Va bene. Cambierai il titolo o rimane ora scopo?
3: No, beh, non posso mettere un titolo del genere. (ride) (ride) Però, visto che abbiamo il il, il più simpatico della brigata, magari vi faccio consigliare da Francesco qualcosa di divertente e assolutamente senza senso.
0: Va bene, perfetto. Vabbè, vabbè, capivo che poteva essere un azzardo. Ma sai, a fine anno è come previsione. Vabbè, ma lasciamo stare. Si inizia. Ariete. I nati sotto il segno dell'Ariete sono caratterizzati da azione, coraggio e impulsività. Caro Ariete, sei il primo segno dello Zodiaco e hai sempre molta fretta di arrivare, insomma, c'hai l'ansia. Impulsivo, onesto, coraggioso e sincero, ti infiammi facilmente per situazioni e non di rado il tuo tavolo rischia di essere ribaltato ma altrettanto rapidamente perdi interesse e metti sul mercatino con scritto solo due partite, praticamente nuovo. Cosa ti manca? A parte HeroQuest 25, la costanza e la pazienza. Per i nati sotto il segno dell'Ariete, quindi, il nostro esperto Francesco ha pensato a Magic Maze.
2: Ed eccoci, Magic Maze è in effetti un gioco molto adatto questo uh, 2020 speriamo un pochino meno a quello del 2021, perché è un gioco pronto per il Covid. Voi forse non lo sapete, ma i, gli eroi i protagonisti di questo gioco sono rimasti senza equipaggiamento e devono recuperare qualche cosa e decidono di rubarlo in un supermercato. Ma per via del distanziamento, delle numerazioni, de, insomma, degli ingressi, vi dicendo, nel supermercato ci sono solo loro. Gli misurano la temperatura e poi cominciano a correre in giro per queste stanze. Il gioco è molto carino, io lo, lo trovo estremamente divertente, anche se molti di voi probabilmente lo odiano. Eh, ogni giocatore dispone di una tessera che indica una direzione, eh, non per nulla il numero ottimale dei giocatori è 4 e può muovere le pedine dei personaggi solo in quella direzione, per cui deve coordinarsi con gli altri. Ci sono un nano, un barbara, un elfo, un mago, per così facciamo un po' di confusione tra classe e razze, ma va bene lo stesso e, e nessuno ha un personaggio, e tutti i personaggi sono di tutti e io per esempio muovo le, verso l'alto il mago fino uh, al muro, eh, aspetto che Fedello lo muova verso sinistra, poi torno a muoverlo io uh, verso l'alto, Sava verso destra e poi eh, arriva a Volmei che attiva l'esplorazione. Che cos'è l'esplorazione? È un'azione speciale, serve per aggiungere tessere sul tavolo. Questo supermercato prende forma davanti a noi, eh, rivelando tessere e posizionandole sul tavolo appunto, cerchiamo i quattro oggetti da rubare, postiamo i personaggi sugli oggetti giusti e poi scappiamo dal supermercato senza dimenticare di sanificare gli oggetti che abbiamo appena rubato ovviamente.
0: Ma c'è anche un termoscan dentro la scatola del gioco?
2: In realtà no, però c'è un oggetto molto simpatico che è una clessidra perché il gioco è in tempo reale e soprattutto non si può parlare. Quindi la cosa è meravigliosa perché devi coordinarti ma non puoi parlare. A meno che non, tu non stia bloccando la clessidra in alcuni momenti del gioco si può fare. Però la cosa fantastica è che nel silenzio più totale, se vedo che un'azione viene postergata oltremodo, ho un simpatico pedone di legno che posso posizionare con garbo dinnanzi al giocatore <ride> che non sta facendo la cosa che vorrei che facesse. Dinanzi,
0: scusa, no, va, scusa Francesco, vai, vai, continua.
2: No, ecco, perché questo garbo contrasta con poi l'enfasi con cui questo pedone viene... Messo sul tavolo Perché di solito diventa una specie di mazza Chiodata Che si butta davanti alla persona Che non sta muovendo la pedina come tu vorresti Chiaramente lui non è nella tua testa Quindi non sa che cosa tu vuoi fare E allora tu gli metti questa pedina con garbo Facendo un casino della madonna eh, davanti a lui eh, o a lei e questa persona deve cercare di muovere la pedina giusta nella direzione che gli gli compete ovviamente essendoci un pedone solo condiviso, eh, magari capitano dei momenti in cui il pedone ce l'ha in mano qualcun altro ma tu vuoi attirare l'attenzione di quella persona che deve muovere quell'altra pedina e allora incominci a picchiare con le nocche sul tavolo allora, questo gioco che si gioca nel, nel totale silenzio diventa un gioco violentissimo e alla fine ci si trova con le nocche tutte qua doloranti perché insomma, di, bisogna cercare di attirare l'attenzione dei compagni. Eh, io quando ho scoperto questo gioco ho detto o è una demenzialità totale o è una genialata. Eh, ne ho parlato ai tempi con Alfredo di Genos e, e con la compagnia giusta, secondo me, è veramente uno spasso incredibile. Anche perché poi ci sono scenari diversi, con una difficoltà crescente, regole nuove, che sono delle cose pazzesche, quindi se all'inizio magari sembra un gioco semplice, poi incominciate a macinare scenari vi rendete conto che è un delirio. Io non ho mai fatto tutti i scenari, è una cosa che credo sia impossibile a persone umane, a meno che non ci sia un gruppo che ha un affiatamento pazzesco e allora forse... Ha qualche chance di morire, ti sei fatto
0: i calli sulle nocche,
2: ma mi sono fatto un male incredibile
3: a giocare a questo gioco. Diciamo,
0: ricapitoliamo per i nati sotto il segno dell'Ariete: azione, coraggio, impulsività Beh,
3: sarà dell'Ariete. Axaroth,
0: no, perché questo, no? adesso ci leggi i nati sotto il segno dell'Ariete.
3: Ok, allora io ce l'ho in ordine di importanza dal basso, quindi dal meno importante al più importante, e ho Leonardo da Vinci. Poi ciò a salire a Ayrton Senna. In Tarantino, e c'è il nostro Christian Shadowson, Carlo Pennuto, Obione e Uwe Rosenberg. Bene,
0: a loro i nostri auguri per un buon 2021. Toro: i nati sotto il segno del toro sono caratterizzati da concretezza, pazienza e possessività. Caro Toro, sei una persona affidabile, realista e con i piedi saldamente per terra. Un vero campione di twister. Non ti tiri mai indietro di fronte agli impegni e sei capace di resistere ad oltranza anche in un tavolo di pensatori che giocano in quattro a Mage Knight. Solo doveri? Per niente. Sei un entusiasta cultore di tutti i piaceri della vita, gola, eros e defustellazioni in primo luogo. Per i nati sotto il segno del toro, quindi, il nostro esperto fedello ha pensato a...
1: Twilight Struggle.
0: Concretezza, pazienza, possessività. Giocone.
1: Giocone. Vi spiegherò anche perché ha a che fare con queste caratteristiche, che lì per lì d'impatto sembra che non ci azzecchino. Faccio un bel passo indietro a un 5-6 anni fa, in cui un giovanissimo fedele si approcciava al mondo dei giochi da tavolo e scambiando l'espansione Ivonisco con un'estate, con l'allora presidente dell'Idra Games, Tana dei Goblin Perugia, Willy. Insomma, venne intortato per un paio d'ore a parlare di giochi e associazioni. e Willy mi disse che Twilight Struggle è un gioco romantico. Mm. E io ripeto, gli ho detto, ma cosa c'entra questo gioco romantico? Bene, giocandolo, Twilight Struggle, questo gioco ambientato nella guerra fredda che uno pensa la cosa più lontana possibile dall'amore, in realtà altro non è che un, una danza, è una danza tra due superpotenze, in questo caso tra due giocatori, è un tiro e molla continuo in cui serve tantissima pazienza perché vi ci voglio lì insomma cercare di rosicchiare sempre quel pezzettino dell'Asia entri nel Vietnam e poi ti allunghi in Thailandia e quant'altro che è un po' la stessa pazienza che hai quando vai a dormire nel letto nel guadagnare con la compagna o col compagno quel pezzettino in più del piumone quando è inverno e quando è freddo la possessività ovvero Cuba l'ho presa io e tu non ci torni eh, questa qua è la stessa cosa che hai anche su una storia d'amore insomma, certe cose, quella persona è la mia la gelosia, sono tutte cose che provi giocando a Twilight Struggle bene, Twilight Struggle, comunque abbiamo detto Gioconi, è un gioco incredibile è un gioco che non secondo me meritava ancora quel numero uno che gli è stato strappato nella classifica BGG, è un card driven della GMT solo per due giocatori e ripercorreremo tutti gli anni della guerra fredda impersonando un giocatore russo, e un giocatore degli Stati Uniti ci troveremo davanti un tabellone che chi non conosce bene il nostro mondo dirà ah ma è come risico ok giocaci e dico soltanto che sto leggendo la Twilight Strategy che sono tipo 350 pagine spiegano una per una tutto il centinaio e più di carte di come vanno giocate quando eccetera è un gioco veramente pazzesco con una grandissima profondità in cui abbiamo detto la concretezza ogni mossa deve essere pensata e fatta con un senso perché tutto quello che noi facciamo avrà una ripercussione nel corso della partita le partite vanno veramente da raramente 20 minuti mezz'ora se il russo è veramente un fenomeno e fino ad arrivare anche a tre ore buone insomma veramente un gioco pazzesco e consiglio a tutti quanti di approcciarsi con amore a questo gioco
0: Bene, Volmei, chi sono i nati famosi sotto questo segno che per il 2021 giocheranno solo Twilight Struggle in due?
3: Allora, partendo sempre dal meno importante e eh, salendo, Shakespeare, Al Pacino, Cristiano Malgioglio.
0: È eh, giusto.
3: Eh, certo. Bono Vox, poi abbiamo la nostra Tania, 94, Alessandro Copalekor, Cristiano Lianto, Mika, Pupina e mia madre, che... Eh, tra l'altro, con concretenza, pazienza e possessività, sulla pazienza parliamone, perché quando le spiego un gioco mi fa le domande in continuazione mentre parlo.
0: Ecco, Quello, la coincidenza vuole che anche mia mamma sia del toro, che saluto e abbraccio, e lei invece non vuole sentire la spiegazione, vuole subito giocare e mi tartassa di domande durante la partita.
3: Eh, no, appunto, ti chiedi perché <ride> siamo cresciuti così complessati tutti e due.
2: E questo è il momento della domanda, forse non tutti sanno che tentativo, no, forse non tutti sanno che Ian Fleming giocava proprio a Twilight Struggle e l'ha trovato molto romantico, come dice Fedello, ed ecco come è nato dalla Russia con amore.
0: Bavastro, ti vergogni anche dell'altra battuta?
3: No, l'ho fatto finta di dimenticarmela. Ecco, di, la, la, lasciamola perdere, lasciamo che gli ascoltatori si chiedano di cosa si parlava e non lo sapranno mai.
0: Si parlava di madri e di calcio
3: che fa bene alle ossa.
0: Gemelli. I nati sotto il segno dei gemelli sono caratterizzati da curiosità, loquacità e abilità. Chi dice gemelli dice intelligenza, come chi dice Feld dice insalata di punti. Vivace, abile, curioso, hai voglia di esplorare il mondo intero, side quest incluse. Di conoscere e di apprendere tutto, pure i regolamenti di Eklund. Il guaio? E che ti stanchi subito e passi ad altro senza aver terminato, tipo Eclun dalla pubblicazione. Per i nati sotto il segno dei gemelli, quindi, il nostro esperto Francesco ha pensato a...
2: Paranormal Detective.
0: Che, diciamo, prende bene curiosità, loquacità e abilità. Bravo Francesco.
2: Il gioco ha due facce, proprio come Giano, o Canone Saga, per rimanere senza i cavalieri zodiaco perché è sia cooperativo che competitivo. E so che c'è chi lo ama in maniera competitiva, per esempio Teo, che saluto, ciao e alla prossima, e chi lo ama cooperativo, io sono eh, di questa fazione, probabilmente dipende molto dalla compagnia con cui si gioca. Il gioco ci mette nei panni di investigatori del paranormale, ma non tutti, uno di noi è un fantasma come Patrick Swayze in, in Ghost nessuno mette Hoopi Goldberg in un angolo e quindi uno di noi è proprio eh, l- veramente lo schermino c'è proprio eh, una immagine che ricorda proprio eh, l'attrice che è medium come nel film e che cosa si fa? Si cerca di capire come è morta questa persona eh, il cui fantasma non ha ancora trovato pace e quindi dobbiamo fare un po' questa cosa la Ghost Whisperer e eh, cercare di insomma di, di scoprire Qual è la storia che ha portato alla morte e al decesso di questa persona? Ci sono dei casi molto diversi tra loro e come fanno gli investigatori a scoprirlo? Eh, Usano delle carte che hanno in mano, ogni carta è una domanda e la carta giocata determina il modo in cui eh, il fantasma risponde ai giocatori. Ci sono eh, le cose più disparate, tra cui muovere la bocca per dire una parola in maniera muta, Eh, oppure usare due cordicine semidigide per disegnare qualcosa con queste corde appunto, Eh, usare dei tarocchi che sono molto carini perché puoi utilizzarli sia per il tarocco in sé, sono tarocchi un po' inventati, non sono proprio i tarocchi, oppure cercare di combinare fino a tre carte eh, per disegnare un qualche cosa e lì la, la, la fantasia La fa la padrona e uno dei mio punto forte perché io sono una capra a disegnare, è quello del disegno, perché la cosa bellissima è che si disegna con un pennarello su una lavagnetta cancellabile e però lo devi far disegnare chi ti ha fatto la domanda, quindi gli prendi la mano e muovi la mano su questa lavagnetta per non puoi mai alzare il pennarello, quindi le schifezze che escono fuori sono veramente inenarrabili, però in questa maniera si danno degli indizi per capire come è morto, quando è morto, perché eccetera eccetera. E quindi questo è il gioco che ha una serie di carte scenario, praticamente questi sono i casi che bisognerà eh, risolvere, ce ne sono parecchi, dai più semplici fino a quelli un pochino più complicati, ma se li avete finiti perché siete proprio dei giocatori accaniti, c'è anche un'app gratis eh, che si può scaricare che aggiunge degli scenari che potete leggere, mi pare sia solo in inglese, ma io ce l'ho in inglese il gioco, quindi non non ricordo esattamente se sia stata tradotta l'app o meno. Eh, Io per esempio lo lo amo in maniera eh, cooperativa anche perché c'è una carta che ti permette di disegnare qualcosa sulla schiena eh, di chi ti ha fatto la domanda e nel momento in cui è cooperativo chi ha ricevuto il disegno tra virgolette condivide l'informazione con gli altri, diversamente eh, no e siccome non tutti hanno le stesse carte, il dito sulla schiena non ce l'hanno tutti, eh, secondo me si crea un po' una disparità che magari può essere un po' antipatica, quindi questo l'ho trovato un po' più verso il cooperativo. Quindi. Vabbè,
0: basta. Cioè, se volete saperne di più, trovate la recensione su Gig Pizza, giusto? Lo, lo, lo spaccia giochi. <ride> Io
3: non l'ho detto. A
0: gennaio sì. 2020, a posto.
3: <ride> allora, nati sotto il segno di gemelli, c'era stato Dante Linghieri, JFK, Raffaella Carrà. Damanti 87 e Friedman Friese e, mm, non so abbiamo chiesto a Asbem se anche Eklund è nato sotto questo segno
0: no mi sa di no cioè mi sa che non c'è nato non che non gliel'abbiamo chiesto
3: <ride> no più che altro avevo cercato ma non ho capito quando cioè non ho trovato nessuna parte della sua data di nascita quindi noi lo mettiamo nei eh, gemelli
0: sì, è come le, 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 le living rule anche per il suo compleanno è così è in continua evoluzione Cancro I nati sotto il segno del cancro sono caratterizzati da sensibilità, fantasia e introversione. Caro amico del cancro, sei molto legato alla famiglia, all'infanzia, al passato. Adori i classici da carcassona a ticket to ride. I ricordi sono per te importanti e li custodisci con gelosia come fossero la carta fedeltà di BSG o la tessera del partito di Secret Hitler, ovviamente dentro bustine protettive. Intuitivo, fantasioso, molto sensibile, basta poco per offenderti e farti chiudere nel tuo guscio. Per maloso? Un tantino, ma non siamo noi a dirlo, è l'oroscopo, per noi sei simpaticissimo, simpaticissimo come uscire al terzo turno di Nemesis. Per i nati sotto il segno del cancro, quindi, il nostro esperto fedello ha pensato
2: a... Sushi go, Perché se ci pensate ha senso, cancro, granchio, polpa di granchio. Non che me lo sia preparato, ma il ristorante giapponese si chiama Kani con la K. Quindi non è che si mangiano oh i gatti, Dio ma Cani. Cioè, Sava, io esco.
0: Ma, ma sì, ma usciamo tutti! Usciamo tutti e lasciamo lui Va da Va bene, fuori. questo
1: oroscopo finisce a metà cancro
0: ovviamente il nostro esperto è fedello no? <ride> Quindi...
1: ebbene sì invece che su Shigo vi parlerò di
0: X, sensibilità, fantasia e introversione esatto. questo per dire che noi è che le abbiamo scelti così alla CDC no, 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 come no. direbbe il buon Ferretti <ride>
1: Allora, X è un uh, gioco del 2014, è un gioco tenerissimo, è un gioco di Martino Chiacchi e Benedetto degli Innocenti, va giocato dai 4 ai 8 giocatori e dura una mezz'oretta. A che servono tutte queste persone al tavolo? Praticamente ad ogni turno un giocatore sarà il protagonista di una storia, che verrà però inventata dagli altri giocatori, usando nel mezzo di questa storia altri personaggi che possono essere reali o anche al tavolo, o personaggi fittizi. E alla fine di ogni di queste storie ogni giocatore dovrà capire quale sarà la reazione emotiva provata dal protagonista e si faranno punti in base a quanto si è andati vicini all'emozione appunto queste emozioni vengono indicate su una posta rondella e sono otto in tutto e vi dico che sono basate secondo la scala di Plutchik, un noto psicologo statunitense e queste emozioni vanno dall'aspettativa la gioia la fiducia poi anche con cose negative come la paura la tristezza il disgusto o la rabbia insomma come funziona poi nel dettaglio? Verranno girate delle carte, tipo Dixit anche come formato, magari un po' meno evocativo. Ci sono sopra due persone che si trovano in situazioni particolari, in mezzo a una strada con un vampiro, o una, con una mela in testa e un altro che sta lanciando la freccia davanti, e i giocatori al tavolo decideranno chi sarà di questi personaggi il protagonista, chi sarà l'altra persona e cosa succederà. Per esempio ho avanti davanti una carta, ho Sava che è sopra un drago insieme a Barbara D'Urso che cavalca un altro drago e stanno volando per andare nel loro mulino nei cieli. Che cosa proverà Sava nel volare nel cielo insieme a Barbara D'Urso? Ora, girate nella vostra rotellina l'emozione provata, se troverete corrispondenza con quello che prova Sava avrete
3: fatto dei punti. Sotto questo segno sono, è stato Robin Williams, Garibaldi, Giucca Casella e Lionel Messi, il nostro Enzo Dettagliasin Dave, Peppe74 e ODK ora, Sava prima tu hai citato Carcassonne e Ticket to Ride, premesso che vabbè ODK ce lo vedo più a giocare ai Joff's Steam che non a Ticket to Ride, però Garibaldi con Ticket to Ride io ce lo vedo proprio bene Da la mappa Italia bella da panico
1: guarda che in realtà Garibaldi lui gioca alla trafila eh, è un no. gioco che proprio parla di lui e della sua fuga, caro Volpino. Studia,
3: vabbè, ma i titoli da detti Sava e sono attento a quelli. E nel
2: momento, del forse non tutti sanno che <ride>
3: quando poi proposito... è piaciuto il Quizzone a
2: Francesco, <ride> ma, ma ma anche tanto la settimana enigmistica. Io sono un cultore della settimana enigmistica.
3: Io volevo soltanto dire a Francesco che i miei podcast sono Quizzone free, per, quindi per cortesia di sponsorizzare <ride>
0: perché Volpino è geloso <ride> del Quizzone. È l'unico che non fa lui, capito?
2: Ed è il momento delle spigolature. A proposito di Garibaldi, sapevate che comandava i mille, ma non è mai stato raffigurato sulle mille lire? Giuseppe Verdi, Marco Polo, Maria Montessori hanno avuto il volto sulla banconota e nessuno dei tre era del cancro. E ora controlliamo che sia vero.
0: Leone. I nati sotto il segno del leone sono caratterizzati da... Fierezza, ambizione, orgoglio. Ti piace fare la parte del leone? Ambizioso e orgoglioso, nobile e fiero e tanto generoso, in pratica sei Gloomhaven.
2: Non so se però finisce bene, avete presente che il fumetto di Gloomhaven si chiama Fallen Lion? Secondo me finisce come Mufasa. Ah, Fallen Lion, Sava, vuol dire leone caduto. <ride>
0: Oh, gne, 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 io lo, lo pronuncio male, ma l'inglese lo capisco perfettamente. Eh, dicevo, scusate, cari amici del leone. Aspiri a comandare e ad avere il primato. Qui, il segnalino del primo giocatore è sempre il tuo. L'ultimo ad aver mangiato un kebab? Tu. Quello che viene da più lontano con una bicicletta? Sempre tu. Quello con i capelli più colorati? Te, chi assomiglia più al mostro in Fuggi Fuggi? Chi ha le orecchie più a punta in Small World? Chi ha avuto la giornata peggiore in Gloom? Sei tu. Solo, solo tu, tu. Sempre tu, tu.
1: Nient'altro che tu. Vabbè, Proprio scusami. tu. Sei il le leone dai piedi. Scusate. Sei
0: stabile e concreto. Puoi peccare di egocentrismo, ma ti si perdona davvero tutto. Anche mangiare patatine unte al tavolo da gioco o far cadere la birra sulle carte. No, no!
2: Io non so se il mio amico Davide sia del leone, ma lui non si avvicina più con bibite al tavolo da gioco. Coincidenza? Non credo. Ciao Davide, ti voglio bene.
0: Poro Davide, perinati sotto il segno del leone. Quindi, il nostro esperto fedello, oltre che cantarci tutto il vitello dai piedi di Balsa, ha pensato a.
1: Formula D,
0: che ha la fierezza, l'ambizione e l'orgoglio,
1: fine. Eh sì, allora Formula D, a parte che ha una scatola, la vedo qua a confronto, è grossa quasi quanto Nemesis, ma a parte quello, Formula D è un classicone, è un gioco di corse nudo e crudo, non ci sono scommesse come in Downforce, non hai i tempi come su Rallyman, non hai l'effetto scia di Rouge. Niente schiccare come pitch car, insomma, si corre. E come si corre? Noi abbiamo la nostra plancettina col cambio e lanceremo dei dadi a seconda della marcia in cui stiamo. Avremo, andremo, faremo pochi passi con la prima marcia, avremo un D4 e faremo soltanto pochissimi passi. Se saremo in sesta, avremo un dadone enorme potremo fare addirittura 30 passi quando siamo nel rettilineo il gioco base ha la pista di, di Monte Carlo e perché parlo di fierezza, di ambizione e soprattutto di orgoglio perché capita: è un gioco che si basa sulla fortuna di restare un po' indietro ma noi vogliamo arrivare prima voi leoncini avete voglia di vincere quindi cosa fate? arrivate alla staccata della curva dovete entrare in seconda arrivate lì in quarta entrate sparati perdete punti strutturali della vostra macchina tanto di tanto ce la faccio riesco a arrivare con la macchina che va soltanto con una ruota Classico, Formula vero. D è questo l'orgoglio di arrivare alla fine anche se mi schianta l'ultima curva io ci ho provato E questo qua il bello del gioco di Formula D è un gioco cacciarone gioco vecchio perché adesso c'ha, non so quanti anni c'ha controlliamo il volo il nostro esperto Volmei controllerà il volo grazie caro Volmei Gioco che regge fino a 10 giocatori e c'è un casino al tavolo incredibile. È del 2008. 2008, addirittura ha sorpassato Volmei, veri? Ma sei del leone? Fra? Eh, no, ho IGG tra i eh, motori di ricerca di Firefox. Beh, però sei arrivato primo. Bravo, sei ascendente leone, te lo dico io da oroscopista esperto.
3: E sono del leone, oltre a mia figlia che ho scoperto che a quanto pare si metterà a mangiare le patatine al tavolo e questo non glielo permetterò minimamente. Eh, anche Napoleone Bonaparte, e Pete Sampras, Arnold Schwarzenegger e la nostra Nina Eve
1: Ciao Deborah
0: Ciao Deb Vergine I nati sotto il segno della Vergine sono caratterizzati da precisione, prudenza, insicurezza Vergine, sei nato sotto il segno del piazzamento lavoratori delle persone attente ai dettagli quali ergonomia e miniature, dotate di realismo e a volte anche un po' troppo puntigliose, tipo sugli spareggi di fine partita. Cerchi sempre il pelo nell'uovo e sei perfino capace di trovarlo.
2: Si noti come Vergine cerca il pelo. Coincidenza?
0: <ride> ragazzi...
2: Io non credo.
0: Attento, scrupoloso come sei, ti rigiri il regolamento come più ti fa comodo. L'insicurezza fa parte del tuo carattere, ma puoi vincerla con un tiro salvezza, con un D20. Per i nati sotto il segno della Vergine, quindi, il nostro esperto Francesco ha pensato a...
2: Stacca! Stoca!
0: Sto- sto- non era stoca?
2: Stocca! Eh, no, è stacca perché fa il gioco di parole con stustac in
1: pilare in inglese. Ah, okay. Noi siamo volgari Abbiamo detto per quello sto caso.
0: Questo gioco ci piaceva perché lo conosce solo Francesco Avanti Adesso ovviamente lo conosceranno anche i nostri ascoltatori
2: Allora io ho conosciuto uh, Stocca ehm, A ah, un play Quando mi sono ficcato con Federica Mia moglie eh, nell'area Elvetic E abbiamo giocato credo con Tutti i giochi del catalogo Perché sono meravigliosi Anche se alcuni non fanno per me Però sono comunque molto molto belli E uno di questi che non fa per me Però invece un po' sì e stacca, perché è un gioco di destrezza e io i giochi di destrezza li odio, proprio devo stare lontano dai giochi di destrezza, mi fanno venire eh, l'orticaria, però questo è veramente quel grado di follia che mi è piaciuto tantissimo. Hai cinque pezzi di legno di forma quadrata, hanno un buco circolare al centro, sono pezzi di legno abbastanza grossi, eh, fate conto le, le barrette di Genga sono più piccole del lato di questi e li devi impilare secondo i disegni sulle carte che escono quindi puoi metterli eh, uno sopra l'altro sul lati eh, dritti e allora lì è facile, oppure puoi dover appendere tramite eh, cioè, diciamo, gli anelli che sono al centro, il buco circolare del centro, devi appendere in un angolo, fare delle robe veramente eh, pazzesche eh, mettendo che ne so, un, il quadrato in, in bilico su uno spigolo, e chiaramente il primo che riesce tra i due giocatori, eh, insomma, in realtà si può giocare anche di più, eh, fino a quattro, eh, riesce eh, a portarsi a casa la carta, il primo che ha 5 carte poi vince la, la partita. In realtà poi ci sono quattro modalità e c'è anche quella zen, che ti metti lì sulla scrivania e fai le costruzioni che più ti aggradano finché tutto non rovina al suolo. Ed ecco, questo è Staka, è di Elvetic, e che io vi, vi consiglio... Eh, di, di cercare perché comunque è una
3: piccola perla secondo me molto carina. E nati sotto questo segno Agatha Christie Sean Connery, Vittorio Sgarbi Michael Jackson eh, Marco Polo che pensavo fosse nato sotto il segno del cammello <ride> e Rosingal, non mi pare nessun altro
0: eh, ma Ne manca uno leggi bene
3: Bene, allora Savage giocherai anche tu a questo stack a quest'anno quest'anno
0: eh, Devo provarlo per forza, è il mio segno devo provarlo Bilancia. I nati sotto il segno della bilancia sono caratterizzati da eleganza, armonia, indecisione. Hai un gusto eccellente, caro bilancia, e il buon gusto è solo German, a detta del bilancino Fedello. Fedello, perché mi fai dire ste cose? Cioè, eh, lo posso
1: dire io, se vuoi. Quando dici caro bilancia, poi dico che il buon gusto è solo German, dai.
0: L'equilibrio si riflette nei tuoi gesti, nei tuoi pensieri e nel carrello di Amazon. Detesti solitari e multisolitari, sei nato per stare con gli amici, per amare un partner, per godere della vita nei suoi piaceri essenziali. Non c'è spazio per i separatori nelle tue scatole e le fustelle, via! Troppi dubbi? Già decidere per te è sempre paralisi da analisi. Per i nati sotto il segno della bilancia, quindi, il nostro esperto Federico ha pensato a...
1: Anno 1800.
0: Eleganza, armonia, indecisione
1: Sì, allora anno 1800 è un gioco recentissimo di Martin Wallace Eleganza e armonia vengono da sé perché è un gioco german L'indecisione invece viene dal fatto che in questo gioco abbiamo qualcosa come 45 tipi diversi di risorse E 5 tipi di lavoratori Quindi avremo veramente l'imbarazzo della scelta di, di cosa fare da poco avevo letto un, un articolo in Tana che dice che la maggior parte dei giochi ha 5 risorse. No, Wallace ha detto no. Qualche volta ce ne sono 45. Allora, come mai abbiamo tutte queste risorse? Il gioco ha un'ambientazione ovviamente sentitissima perché è un German. E, um, noi praticamente stiamo iniziando una nuova vita su un'isola e ovviamente una cosa è molto difficile, ma abbiamo avuto il coraggio di provare a farlo.
2: Aspetta, ma questo non è Friday di Freeze?
1: No, no, questo è un... Um,
2: è un autore serio insomma bravo, questo è un German vero non quelle cose con delle carte così a caso un disegnate
1: male con i capelli verdi no no German vero, bravo, German bravo, vero.
2: Bravo, bravo.
1: cosa facciamo allora in questo 1800? abbiamo questo tabellone centrale pieno zeppo di risorse le prenderemo per costruire le costruiremo proprio quindi avremo industrie, cantieri navali e navi poi cosa facciamo con queste risorse? ci serviranno per giocare e attivare le carte popolazioni che abbiamo in mano le useremo poi per assumere altri lavoratori che verranno a lavorare per noi e faranno produrre altre risorse ancora e la cosa bella del gioco è che queste risorse non soltanto le produrremo noi sulla nostra plancetta ma le potremo commerciare con gli altri giocatori e la cosa rende il il livello strategico del gioco veramente caruccio perché l'ho giocato veramente pochissimo su Tabletopia insieme a a Luccio che saluto e Marco secondo me rende bene anche in due giocatori perché? Perché io non costruisco quell'industria perché tanto ce l'hai te e quindi c'è un bel livello di strategia sotto a questa produzione di, di risorse poi avremo modo di espandere la nostra plancia di poter costruire nuove navi di esplorare zone nuove e avremo delle risorse esotiche come il caffè per esempio o il, o il cioccolato il gioco va avanti così per vari round, è un gioco molto particolare perché noi avremo tante carte in mano quanti sono i nostri lavoratori più lavoratori hai, più azioni fai ma più carte in mano hai e il gioco finisce quando tu finisci le carte quindi saremo noi giocatori che riusciremo ad aumentare il ritmo della partita giocando più carte possibili della mano magari anche facendo qualche piccola combo alcune carte ci permettono di fare turni extra questa è una cosa che non tutti quanti hanno apprezzato leggendo i commenti io la trovo veramente una cosa Gradevole invece perché non hai turni fissi e devi stare un po' attento al gioco degli altri, quindi non è del tutto un solitarione come uno potrebbe aspettarsi. Insomma,
3: Nati sotto questo segno ci sono gli elegantissimi, non Knizia perché è nato sotto un altro segno: eh, San Francesco d'Assisi, Margaret Thatcher, Italo Calvino, Marco Sbem, eh, Mod22. Giusto, Fede? 20 giusto, 20. Ciao, ciao, Maggio. Ecco. E lo stesso fedello e l'amicissimo di Sava, Cola.
0: Mia moglie. Scorpione. I nati sotto il segno dello scorpione sono caratterizzati da tenacia, astuzia, diffidenza. C'è qualcosa da scoprire? Con il tuo intuito, che ha quasi del magico, con il tuo spirito critico e indagatore arrivi in fretta alla soluzione. Qualche volta fai anche 100 punti come Sherlock Holmes, consulente investigativo. Sei combattivo e le difficoltà non ti spaventano mai Le decine di miniature di Kingdom Dead Monster da montare e pitturare ti fanno un baffo Introverso e profondo, non apri facilmente le porte del tuo cuore Ma se accade, è per sempre O almeno fino alla prossima scimmia urlando
3: eh, Scusa un attimo, non sei scorpione, tu Sava Non me sei nato nel mese sbagliato <ride>
0: no, Sono vergine, sono vergine Vergine ascendente leone Per i nati sotto il segno dello scorpione Quindi il nostro esperto Francesco ha pensato
2: a... Chronicles of Crime.
0: Quindi non BSG, non The Resistance, non Spyfall. Noi ti avevamo consigliato un sacco di giochi fighi con... e Vabbè, Chronicles of Crime, avanti.
2: Se volete parlo di BSG, non è un problema.
0: (ride) (ride) Guarda, sarebbe una novità per questo podcast (ride) che qualcun altro parla di BSG.
2: No, questa volta parliamo di Chronicles of Crime di cui si è parlato secondo me un po' poco eh, non per demerito del gioco però partiamo subito dalla cosa che terrà lontano un sacco di gente così smette di ascoltare qua c'è un'app ok, abbiamo già tolto il 50% degli ascoltatori l'app è una parte integrante del gioco quindi non non si può dire ma non si può fare senza no, l'app fa veramente una cosa che non si può fare diversamente cosa che io apprezzo molto perché l'app deve dare un valore aggiunto se no, tanto vale usare delle carte e una classe e di drive dicendo. E il gioco è un investigativo, hai citato prima eh, Sherlock Holmes, consulente investigativo, che è, eh, come dire, proprio il capostipite di questo genere. E sostanzialmente ci troviamo eh, nei panni di una unità del, del crimine eh, nel gioco base eh, a, a Londra. Si va un po' come in Sherlock Holmes a, a indagare leggendo un sacco di testo, quindi le, le, le zone in cui ci troviamo, il, le persone con cui interagiamo si deve leggere parecchio e la cosa particolare di questo gioco appunto è che, è che si gioca col cellulare in mano perché è pieno di QR code, no? di QR code. codici QR se vengono inquadrati dal cellulare e il cellulare ci dice che cosa eh, sta succedendo, per esempio se io inquadro una, eh, un'area posso andare in quell'area. Se inquadro una persona, posso parlare con quella persona. Dopodiché, quando entro nella modalità interrogatorio di quella persona, inquadrerò col cellulare magari il codice di una carta che ho trovato nel gioco, per esempio che ne so, soldi. E gli farò una domanda sui soldi oppure su un pugnale oppure sulla vittima, e via dicendo. E quindi la cosa è, è, è molto carina perché chiaramente l'app ti permette di sbloccare cose a seconda del, del tuo passato, quindi solo se hai fatto certe cose o se in un certo momento del giorno ti viene data una certa risposta e, e oltre a questo c'è la realtà aumentata, anzi la realtà, la realtà virtuale perché eh, aumentata, si vede proprio sullo schermo del cellulare o magari eh, su, con gli occhialini 3D oppure si proietta sul televisore la scena del crimine, noi ci muoviamo con le dita, spostiamo la, la visuale cerchiamo di carpire più informazioni possibili E poi appunto cerchiamo di indagare su quello che abbiamo visto, erano delle corde per terra o forse erano lenzuolo, mi sembrava di aver visto un un libro e via dicendo. Questo è eh, Chronicles of Crime che ha un gioco base, ha due espansioni, io vi consiglio molto Noir che per me eh, è una figata e ora eh, sta uscendo il, il nuovo trittico Millennium. Eh, vi abbiamo fatto vedere durante lo spill digital l'anteprima di Chronicles of Crime 1400. Tu prima hai parlato eh, di un intuito che ha quasi del magico: e in effetti il protagonista di eh, 1400 ha dei sogni premonitori. È molto carino perché ogni iterazione di Chronicles of Crime ha un elemento distintivo. Eh, noir è proprio sa di, di film noir eh, dove si può anche intimidire eh, una persona parlando insomma in maniera aggressiva in eh, Welcome to Red View siamo dei ragazzini anni 80 insomma fa molto Stranger Things e, insomma tu, cioè, ci sono tante razioni oramai ce ne sono sei diverse e ognuna ha una sua particolarità cosa molto carina se vi piacciono gli investigativi
3: questo è davvero consigliato e Nati sotto questo segno abbiamo Fedor Dostoevsky, Bill Gates, Roberto Benigni, Amanda Lear e Andrea Seifert, che ricordiamo è il signor Puerto Rico, per chi non lo sapesse, allora si recuperi un po' di podcast.
0: Sagittario. I nati sotto il segno del Sagittario sono caratterizzati da idealismo, ottimismo, ingenuità. Caro sagittario, hai un carattere aperto e simpatico, luminoso come quelle giornate in cui passa il corriere. Sei di larghe vedute e la tua lungimiranza ti porta ad immaginare come potrebbe succedere a prendere quella strada tortuosa costeggiata di arbusti e cespugli? Vai a pagina 56. Oppure a prendere il sentiero di montagna che termina all'ingresso di una grotta? Vai a pagina 101. Coltiva con cura il tuo cuore generoso e ottimista seguendo i consigli di Uwe Rosenberg. Ma non essere troppo ingenuo, Credimi se ti dico che sono il duca, prendo tre monete. Per i nati sotto il cielo del sagittario, quindi, il nostro esperto Federico ha pensato a...
1: Secret Hitler. Visto proprio parliamo di ingenuità, e riprendo anche un'altra citazione famosa, come quella di sono il duca prendo tre monete, in Secret Hitler diventerete affezionati a ho pescato tre rosse. Certo, certo, come no. Allora, come si evince già dal titolo, in Secret Hitler ci troviamo nella Germania degli anni 30, l'idealismo presente è abbastanza brutto, il nostro Hitler e il suo partito nazionalsocialista stanno prendendo sempre più consensi tra l'elettorato e ormai sono una presenza viva della scena politica e all'interno di questo gioco noi ci troveremo a fronteggiare da un lato i liberali, dall'altro lato invece proprio i fascisti. Un gioco a fazioni nascoste in cui l'ingenuità deve essere sempre il meno possibile e l'ottimismo di portarla a casa invece deve essere sempre al massimo. Cos'è questo Secret Theater? È un gioco che viene da Avalon, quindi ci saranno dei... Dei momenti in cui all'inizio partita si riconosceranno i cattivi tra di loro. La particolarità è che uno di questi cattivi è proprio Hitler in persona, che non conoscerà, però, l'identità degli altri suoi compagni di squadra. Il gioco va dai 5 a 10 giocatori meglio in 10 che in 5, ovviamente. Rispetto all'Avalon ha una piccola marcia in più perché anche le persone un po' timide hanno compito: opinabile,
0: opinabile. Dai.
1: Di cosa? No, opinabile. Ah, diciamo che per giocare a Avalon devi essere pronto perché ad Avalon devi riuscire veramente a vendere l'aria fritta. Mentre su Secret Hitler hai le leggi, quindi ogni turno viene fatta una mutazione per trovare chi è presidente, chi è cancelliere, e lì comunque pescherai tre cartine con legge fascista o legge liberale, ed insomma te la giochi un pochino. Cioè hai pescato le leggi, ho diciamo, pescato tre rosse, mannaggia sfortuna, ho avuto tanta sfortuna, non sono fascista vi prego, no, è Sava che in realtà è fascista e lì magari è, è tutto là
0: ma io scelgo come cancelliere fedello e ci fanno secchi tutti e due
1: subito, subito il gioco è Caruccio, ci sono dei poteri man mano si va avanti nella partita, ovvero man mano che vengono votate leggi fasciste e quindi portando verso la vittoria i fascisti ci saranno dei poteri in mano al presidente che permetteranno di vedere la testa e l'appartenenza del partito di un giocatore, fino ad arrivare a momenti drammatici in cui si può proprio uccidere uno dei dei giocatori al tavolo e se viene ucciso Hitler hanno vinto i liberali che riescono a portare a casa la partita prima di riuscire a promulgare tutte le loro leggi che è veramente una cosa complicatissima quindi mi raccomando cari amici del Sagittario, ingenui sì ma fino a un certo punto
3: nati sotto segno del Sagittario ci vedrai bene a giocare a Secret Hitler Walt Disney Tina Turner, Beethoven e Rainer Krizia e penso che non donerò la mia tredicesima a Fedello in quanto non ha scritto nessuna battuta spiritosa per me in
0: Se ne è accorto, Fede se ne Mannaggia è accorto. Vabbè, vabbè Abbiamo ancora le nostre carte da giocare Capricorno I nati sotto il segno del Capricorno sono caratterizzati da serietà, costanza, chiusura sei il segno delle costruzioni lente e solide alla Rozenboz, delle vette tipo K2, delle ambizioni e dei progetti grandiosi, un po' come il nuovo gioco di Riccardo Bertone, una questione di voto. Niente e nessuno può distoglierti dai tuoi obiettivi, Europa, Oceania è un terzo continente a scelta, per dire. Riservato e geloso della tua intimità, su di te si può sempre contare, un po' come all'ultimo turno di alta tensione. Però se fossi solo un pochino più aperto e meno serio, potresti scoprire i maiali al galoppo. Per i nati sotto il segno del capricorno, quindi, il nostro esperto Francesco ha pensato
2: a... Hostage Negotiator.
0: Quindi, serietà, costanza e chiusura. Vediamo un
2: po'. È serietà perché comunque è un gioco in solitaria, potresti anche barare, ma no, non, non devi barare qua, perché eh, devi essere veramente un vero negoziatore, serissimo costante perché è un gioco dove si falliscono le missioni e si ritenta e chiusura perché insomma non penso sia un lavoro di cui puoi eh, lamentarti poi a casa con eh, compagno o compagna perché eh, sono temi che credo siano abbastanza traumatici e terrai per te il gioco gioco è un un gioco da una persona quindi anche qua togliamo subito metà degli ascoltatori che non trovano eh, un senso nei giochi in solitaria invece eh, io che non sono un particolare amante dei, dei giochi in solo e soprattutto non sono per niente amante di giochi American ecco, questo qua è un po' tipo il mio guilty pleasure nel, mi piace, non so per quale motivo ma hostage Negotiator mi piace come funziona questo gioco? Eh, è un gioco di carte sostanzialmente con una piccola plancetta centrale con pochi dati eh, abbiamo in, in degli scenari diversi che sono nati dai diversi attentatori che hanno con sé delle, delle richieste diverse e abbiamo un, un livello di minaccia che sale e scende durante la partita, eh, più è alto meno la tiriamo e più sarà difficile quindi parlare con questo eh, attentatore e dovremo salvare degli ostaggi che questa persona appunto, ha catturato, eh, abbiamo dei turni contati, ogni, ogni turno porta con sé una sfiga, raramente una cosa positiva, proprio è molto raro e si tirano un sacco di dadi, C'è, qualche modo per calmirare la sfiga, però ecco effettivamente è un gioco che è tanto 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 in mano al, al caso, eh, come probabilmente è eh, la vita del, del negoziatore, perché bisogna entrare nella, nella testa di questi pazzi che andiamo a cercare di, di sconfiggere eh, al loro gioco, di salvare le persone e eh, dobbiamo o catturare o uccidere il terrorista sostanzialmente. Quindi se avete, eh, non, non vi spaventa un tema del genere, se avete visto Mind Hunters su Netflix, questo è il gioco per voi. Questo lo dedichiamo al nostro Pironi
3: Lepore. E, nati sotto il Signore del Capricorno abbiamo Giovanna d'Arco, Adriano Celentano, Isaac Asimov, Arcadi o, uh, Arcadi, o uh, Arcadi che mi sa che è una bestemmia in Veneto, e Goccia, Include Jest, in Michilo, e, e anche Morgana.
0: Eh, la bellezza è Capricorno, sì sì.
3: Fun fact, scusate che, che mi
2: introduco qua, ma voi sapete che il primo degli attentatori di Hostage Negotiator eh, si chiama Arkadin? È Capricorno. <ride> questo non gliel'ho chiesto, però la prossima volta che lo incontro glielo chiedo sicuramente.
0: Vieni più preparato la prossima volta, eh?
2: Ma è del mestiere questo.
0: Eh, l'abbiamo preso dalla strada, anzi, dalla, dalla pizzeria. Acquario. I nati sotto il segno dell'acquario sono caratterizzati da amicizia, comunicazione, poco senso pratico. Un po' come le macchine di Vector Ace o le miniature del nuovo dune: adori fare amicizia, comunicare, essere in contatto: giallo, nero e rosso a Decripto. Sei socievole, ma in modo poco appariscente, niente a che vedere con la scatola di Kill the Unicorns, insomma. Non fai parte della categoria dei grandi chiacchieroni, ma degli amici disponibili e sinceri, il perfetto giocatore di The Crew. Sei schietto, aperto ai cambiamenti e al futuro e manchi del tutto di realismo, tipo le ambientazioni dei giochi German.
1: Beh, ma hai anche dei difetti.
0: Eh, certo. Per i nati sotto il segno dell'acquario, quindi, il nostro esperto Francesco ha pensato a...
2: Brick Party.
0: Ah, ok. Brick Party, quindi amicizia, comunicazione e poco senso pratico. Scopriamo sto giochino.
2: Eh, Brick Party è un gioco bellissimo e anche un quanto <ride> snervante... <ride> veramente perché è un gioco che appunto si fa tra amici perché bisogna collaborare a coppie che sono coppie che cambiano eh, di, di volta in volta, bisogna comunicare e bisogna avere un sacco di senso pratico, ma ovviamente ci giocano sempre persone che non hanno senso pratico. Cosa succede? Ci sono Nel centro del, del tavolo ci sono una serie di mattoncini tipo quelli dei Lego e uno dei due giocatori della coppia ha una carta con un progetto da realizzare, l'altro deve realizzarlo con i mattoncini. Quindi gli si dice no, prendi colore 3x2, lo metti lì, poi sopra ci metti la da colora da 4x2, no, non lì, uno più in là, così, è tutto così. Il problema qual è? Che entrano poi in gioco delle regole come non si possono usare tutti i colori dei mattoncini, oppure sì, oppure non puoi usare la mano dominante. E diventa una cosa veramente folle e ci sono dei progetti che sono eh, veramente complicati, quindi magari quando chi dei due fa il progettista dice «ah, io sono bravissimo, tiro fuori un progetto di quelli che costano di più perché tanto quell'altro lo fa sicuro e battiamo tutti quanti e giriamo la clessidra così non diamo tempo agli altri di finire il loro», e finisce sempre malissimo, io tutte le volte che gioco a questo gioco perdo miseramente, posso giocare anche con qualcuno laureato in architettura, ma tanto io perdo lo stesso, e quindi anche se sei un bravissimo coi Lego, insomma, mh, non c'è verso, tanto quell'altro ti farà perdere, e il gioco quindi è, è così, è veramente cacciarone, è un gioco di post scriptum eh, di qualche anno fa, che io vi consiglio io ce l'ho, mi diverto sempre tantissimo a incazzarmi in realtà però comunque alla fine è divertente
1: forse non tutti sanno che Brick Party <ride> ha il tagliando di approvazione del 2015 da parte del re dei filler fedello no no, mica è una cosa autoreferenziale è, proprio, è un premio molto famoso tipo <ride> il premio Efesto tagliate, tagliate <ride>
2: Nel, nel momento, forse non tutti sanno che, vorrei anche far notare che il yoga di Cygnus è stato addestrato da Camus di Aquarius nel manga, ed è il più potente di tutti, anche perché era il mio preferito da bambino, e Seiya è sbilanciatissimo. Cioè, è quella carta che non si capisce chi è che ha scritto, perché no, non fa testo, è troppo forte. più forte è Fenix, dai, Senti. In realtà, Shun di Andromeda, però, potrebbe dare dei punti a tutti, eh. Potrebbe, ma non lo fa.
3: Dai, Volmei. E no, adesso arrivati al penultimo segno zodacale, io vorrei dire la mia sui segni zodiacali perché io non ci credo assolutamente. Fino adesso ho fatto il serio. Però adesso vorrei proprio entrare a gamba tesa a questa cosa. Sava, ripetimi la terza peculiarità di questo segno:
0: poco senso pratico.
3: Adesso vi leggo chi è nato in questo segno: Charles Darwin, Totò, Shakira, e eh vabbè, Paolo Fox, e eh vabbè, Triade, io, Azzaroth, il signor Darcy e Francesco Bavastro.
0: Direi assolutamente. Precisi, presi pieni.
3: Esatto, quindi poco senso pratico, sto per di balle. Chiusa parentesi, possiamo continuare.
0: Pesci. I nati sotto il segno dei pesci sono caratterizzati da intuizione, adattabilità, insicurezza. Dolci e teneri, sensibili e sognatori, avete un cuore grande come l'infinito. No, di più come la scatola di Medioevo Universalis. I timori inspiegabili che vi assalgono derivano dalla percezione che tra voi e il mondo esterno non esistono confini. Siete cioè molto influenzabili. Votiamo Jones come boia e mettiamo Pupina a distribuire le brioche? Per i nati sotto il segno dei pesci, quindi, il nostro esperto Federico ha pensato a...
1: Il trauma del
0: tram. E se ne prende tutte le responsabilità.
1: Esattamente.
0: Intuizione, adattabilità, insicurezza, perché il trauma del tram?
1: Allora, il trauma del tram è un gioco cattivissimo, è un gioco in cui a turno ogni giocatore al tavolo dovrà fare una scelta micidiale, ovvero il giocatore sarà un conducente di un tram e dovrà scegliere tra due binari su quale manderà il tram fuori controllo, investendo tutto quello che c'è sul suo cammino. L'insicurezza qua diventa tostissima perché Perché le due squadre che giocheranno e giocheranno per far decidere il conducente troveranno ogni modo possibile per far uccidere i personaggi dell'altra squadra. Cosa avremo su questi binari? Ogni squadra metterà sul proprio binario un qualcosa di buono che nessuno vorrà prendere sotto. Per esempio l'ultimo unicorno, o un gruppo di diplomatici in procinto di ottenere la pace nel mondo, o ancora una squadra di pompieri che salva un gattino. Chi vuole uccidere la squadra di pompieri che salva un gattino? E invece giocherà sui binari del tram della squadra avversaria qualcosa di bruttissimo che chiunque vorrebbe prendere sotto, come per esempio il tuo capo, la persona che ha inventato le pubblicità pop-up, o magari il tuo zio razzista quindi il gioco è tutto qua le squadre, dicevamo appunto intuizione, ecco, avremo delle carte in mano, dovremo trovare quella più giusta per far leva sul giocatore che dovrà decidere su chi schiantare il proprio tram, per esempio facciamo finta che Sava uno a caso, caso, sia un giocatore e del segno dei pesci Sava, ma tu vuoi andare a schiantarti contro una scimmia cattiva che lancia la cacca e un uomo appena uscito dal tunnel della droga grazie alla pittura, oppure contro un macellaio che fa pasticci di carne di cane, gatto e bambini e un gufo che porta la tua personale lettera di ammissione alla scuola di magia? Ma che cazzo! Ecco, questo è... Il Trauma del Tram è un gioco veramente cattivissimo penso molto più cattivo rispetto a Cocorido e Compagnia Bella insomma, Cards Against Humanity ha eh, i disegni di Sianide and Deppiness è una striscia di humor nero che adoro eh, è un gioco che avrei molto piacevolmente giocato sotto queste tristissime feste del 2020 ma ahimè, non ne ho la possibilità e per il momento
2: forse non tutti sanno che il solito Tram Tram e non Tram Tram, che indica l'espressione imitativa del movimento lento e regolare di un veicolo, di una macchina. Quindi attenzione, Tram e non Tram.
3: Essendo una macchina dovrebbe essere un Mac Mac. Oh, Pagate,
0: io, io a Francesco lo voglio in tutte le puntate.
3: È, è bellissimo. L'ho
2: inventata adesso tra l'altro, l'ho cercato su Google al volo questa cosa, mi è venuta in mente così.
3: Eh, I nati famosi sotto il segno dei pesci Albert Einstein, Lucio Dalla eh, Elettra Lamborghini, Niki Lauda Romendil, Edgar J. Olmos e Michael Logan Completiamo con una lista in cui ci sono Albert Einstein e Elettra Lamborghini non me lo sarei mai aspettato di vedere
0: Siamo giunti al termine del nostro oroscopo scritto a quattro mani dagli autori di questo podcast Eh, speriamo di avervi divertito ma soprattutto che i giochi che vi toccano per il 2021 vi piacciano perché tanto vi tocca giocarci. Buonanotte
2: a tutti!
1: Ciao ciao ciao, ciao. ciao. buonanotte!
0: bravo Francesco Grazie. bravo bravo allora <coughs> avevamo detto che forse i segni non erano finiti coi pesci e noi non siamo affatto scaramantici 13 al tavolo non si dovrebbe e invece
1: e invece c'è un tredicesimo segno l'alano tedesco È un segno per i nati il 29 febbraio che sono sempre giovani perché festeggiano ogni quattro anni i nati sotto il segno dell'alano tedesco sono caratterizzati da dedizione, fair play e competizione. Tanto tranquilli e gentili nella vita di tutti i giorni, tanto spietati al tavolo da gioco. Scordatevi quel grano, il vostro contadino è destinato a morire di fame. Siete amanti della sicurezza e non amate le sorprese? I grandi antichi non sapete manco dove stanno di casa e il morto Cthulhu può attendere sognando nella sua dimora di Rlie, Anche qualche altro eone per i nati sotto il segno dell'alano tedesco. Quindi il nostro esperto Sala ha pensato a
0: A Nemesis perché sto ragazzo. Se deve giocare un American, che sia il migliore uscito negli ultimi due anni. Ormai possiamo dire, no? Perché nel 2021, teoricamente, poi dovrebbe anche uscire l'espansione standalone. Caro Alano tedesco, gioca American ogni tanto. Almeno tornerai con più felicità, fantasia ai tuoi giochi noiosi German, ma facendo il paragone ovviamente, ma almeno ogni tanto avrai qualcosa da raccontare agli amici che, 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 che ti hanno visto giocarci.
3: I nati sotto questo segno sono al 9000 di Odyssey 2001 nello spazio e mi scrivono il cane della casa stregata di Pozzetto. Era una casa stregata, c'era la signora anziana
0: c'era pure il cane c'era la,
3: la casa stregata, però
1: ma il film la casa stregata
3: no era su grandi la magazzini casa stregata di ma che grandi magazzini
0: ma Renato Pozzetto è la casa stregata Michael sei
1: troppo giovane ma
3: è mi mia eh. basi, allora di... l'androide bishop di Alien e questo lo dici tu però perché non so come si legge Fede
1: e Babylon Mind della
2: Tana di Perugia e per la chiosa finale su questo segno vorrei ricordare la storia del saggio Passeggia col cane e medita. Un signore si avvicina, importunando con una domanda che interrompe il suo flusso di pensieri. Al signore, indica il cane e dice: Alano è il saggio, serafico, ma cagare, caga
0: bene. Va, è inutile che vi dico cose perché tanto già sapete tutto. Se c'è qualche momento in cui non state facendo bene e volete rifare, basta che lo dite 1-2-3 e Michael cancella tutto. Vai
3: 3-2-1.
0: 3-2-1, 3-2-3, è più da per il ballo. Hai ragione. 3-2-1, ok. Allora,
2: 3-2-1. Il eh, gioco, per chi non lo conosce, eh, ci mette eh, nei panni, almeno uno di noi, nei panni di un fantasma, tipo Hupey Goldberg. In, eh, Ghost e gli altri sono tutti investigatori del paranormale, come dice il titolo. Ma
0: Wubi eh, ti... Golder era la medium.
2: Scusa, hai ragione, infatti ho detto una puttana, <ride> ricomincio, cosa faccio?
0: <ride> no, come ti vuoi, come vuoi! Era, era il povero e compianto... Cassuisi.
2: Bruce Casey, eh, ecco. okay. adesso
0: è fantasma davvero e...
2: Nessuno mette Ubi Goldberg in un angolo. chiesto
0: se Ubi Goldberg <ride> adesso lo, lo vede per davvero. Eh,
2: da, da, ricominciamo, va bene, ok. Okay. Okay. <ride> Nessuno
0: okay. mette Ubicold in un angolo.
2: questa è la, la, la ridico Tra l'altro, eh. cosa sto scrivendo qua sopra?
0: Sei ah, scemo. No, cioè,
2: come Gianni. Mila, ma Perché
1: anni Vabbè, Ok. okay. Va bene, ricominciamo, vai, vai. Mm. i giocatori dovranno raccontare una storia in cui lo 3-2-1 eh, mi sto incata tantissimo, ma tipo troppo. Ma torno indietro, torno indietro tantissimo.
0: Non ci informa, eh, guarda. Vital ha fatto scuola, ragazzi. Non potremmo più registrare un podcast sì, senza 3-2-1. Cioè, no,
1: era sarà... metto proprio a merda. Eh, guarda, adesso torno indietro, ma tipo tantissimo. Nota per Volmei torna a 4-8 giocatori, una mezz'ora di durata. Hanno avuto il volto sulla banconota e nessuno dei tre era dei gemelli. Mi chiedo tanto cosa ne pensi di questa cosa il grande capo indiano e sti cazzi. Ma, ma
0: soprattutto che c'entrano i gemelli col cancro.
1: Non lo so io aspetti, porco demonio. Ma perché ho scritto gemelli?
0: Perché, perché a te la ristrutturazione ti esaurisce
3: e ripeti soltanto nessuno dei, dei tre era cancro se, se, se è vero e, e fai 3, 2, 1 soprattutto
2: 3, 2, 1 e nessuno dei tre era del cancro e ora controlliamo che sia vero
3: <ride> va
0: benissimo fantastico sarà 40 di. minuti di, di podcast 40 minuti di, di, blooper. di blooper no
3: i blooper metto solo i 3, 2, 1
0: L'abbiamo detto tutti 3, 2, 1 perché. Eh, 3,
3: 2, 1.
0: Ecco. Non. No, questo non lo devo dire io quindi.
2: Sto zitto. Francesco. Eh, scusa, scusa, eh, ci sono. Eccomi. Un po di Sto cercando di capire se Giuseppe Verdi. Marco Polo e Maria. <ride> ma adesso <ride> lo devi capire! <ride> ma chi se ne frega? Ma non andrà a controllare bene, nessuno. Vediamo.
0: E poi comunque se ci fossero stati li avremmo giusto, scritti. Giusto, bravo,
2: bravo. Ma okay, non... anche Maria Montessori dice, vabbè, comunque. Ok, scusami, e ricomincia.
0: 3-2-1. Volevi dire questa cosa mentre io, dopo che io ho detto Glumaven?
1: 3-2-1, la dico? Ma sì. Vai, vai. vai. 3-2-1. Faremo contenti i nostri... 3-2-1 scambieremo risorse <ride> e renderemo soddisfatti gli abitanti della nostra isola altri luoghi che ci faranno avere altre risorse e so- daremo soddisfazione ai nostri giocatori raga è un disastro
0: ma vai tranquillo eh,
1: no 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 Va è perché un mi boccetto, sto accadendo tantissimo eh. Eh, da dove vi riprendo?
0: da dove vuoi?
1: eh lo so eh, ho perso tutto il segno sì. Fede,
0: ma sapevi oh. che esiste un gioco su Steam che si chiama Anno 1800?
1: Sì, sì, ma viene da quel gioco
0: Ma davvero?
1: Sì, 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 Wallace l'ha fatto giocare a un amico suo e poi ci ha fatto il gioco da tavola Cioè si è fatto raccontare com'era il videogioco e poi ha fatto il gioco da tavolo. Ah, cioè non ci ha manco giocato lui, sì, ma... l'ha fatto fare a te No, no, vero? no Sì, 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 dopo la, la diciamo sta cosina, dai Ma
0: ti avevo dato l'aggancio apposta Ah. Ma guarda come ti perdi, nel, cioè, uno ti vuole aiutare e nemmeno
1: quello. Eh, no, pensavo fosse ancora a chiacchierare,
0: ma no, deve sembrare una chiacchierata. Di, no? Diventerà
1: una delle puntate più difficili per il volpino a montaggio. Questa eh, volpino è un
0: fenomeno, guarda. <ride> Lui, in realtà, adesso mentre sta ascoltando, già sta pensando a cosa cambia, come lo cambia, quando lo cambia, come lo, lo gira. Lo, lo è vero. E, se, e tu sembrerai uno che ha giocato al gioco mille volte,
1: esatto. 1800, anzi, direi. Pronti, andiamo col 3-2-1. Allora,
0: non apri facilmente le porte perché avete scritto sta roba? Sole, cuore, amore. Ma va a quel paese. Chi è questo? È Francesco che. che... Certo, che è lui, eh, ti pare.
2: No, adesso parliamo per una volta di, di un gioco che eh, ha ricevuto un po' poco. Eh, secondo me
3: eh, 3-2-1 Fallo adesso tanto la devo inserire qua. quindi.
0: No, la devi inserire. Io devo rileggere Coltiva da-, da Coltiva, capito? Non mi è piaciuto, col- ok 3-2-1. Ciao Talesin Coltiva con cura. No, aspetta, allora, 3-2-1 di nuovo. <ride>
2: scusa posso fare un attimo, un attimo una, una roba eh, di, di prima 3 2 1 forse non tutti sanno che il primo terrorista eh, di Hostage Negotiator si chiama arcane non c'entra niente con arca però è con no
0: Bravetti. no 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 no
1: no 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 no
0: Vieni qua, di 3-2-1, la devi rifare dai. Di 3-2-1, (ride) 3-2-1. È
1: bellissima.
0: È bellissima, sì. È capricorno.
1: È la bellezza di Capricorno.
2: Eh.